0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Scenar ur ett äktenskap. Har ni, sett, uh, har ni sett det? Alltså nu pratar jag inte om bergman utan den här nya HBO. Alltså
0: nej,
2: jag har faktiskt inte hunnit
1: ännu, men jag är helt superintresserad av det. Jag har inte heller sett,
2: ja. men jag känner till, ja.
1: Ja, alltså man har gjort om Scenar ur ett äktenskap uh, för HBO och det är väl meningen att den ska vara liksom uh, i nutid. Jag har inte sett den ännu, men det är inte det vi pratar om. Utan jag läste i Dagens Nyheter att Uh, Jan Holmberg skriver att, att där, när senare ur ett äktenskap kom då för alltså för det första versionen mm. på 70-talet så uh, blev det ovanligt många kilsmässorbarn mm. uh, och, och det, så skriver ja. han om ja. det här det är där som man brukar mm. ha alltid den ja.
0: anekdoten om att kilsmässorna ökar i Sverige då ja.
1: men Agneta Stark jag vet inte riktigt vem den här Agneta Stark är det kan hända att hon är en en, det har inte stor skälen Hon är bara för att säga att det här stämmer Icke! Det har inte Något att göra ah, Det okay. har ingenting att göra med Bergman eh, Grejen är faktiskt den att det blir en lagändring 1924 till 1925 Och det är därför Men Är det
0: inte mycket bättre story ja, ja. Ja, det är, är, jag där, är jag den där som förstör vad då för jag förstör en bra,
1: en bra story Med sanningen Alltså det, det, det var så att, att, om jag nu förstod det här rätt så förr är det 24 det har varit helt sjukt så om man vill killa sig måste man gå in liksom ah. vad, för domare och förklara varför det är, är en säktenskap så dåligt så många vänta och sen när den här lagen gick igenom att man inte mer behövde förklara varför man ville skilja sig så börjar alla skilja sig.
2: Men kanske de producenterna varit så smarta att de släppte, släppte den där serien just när den här kom <går> så samtidigt, de kunde samtidigt de så de kunde klaima det.
1: Kan, det var, alltså kan de var, inte, Varför skulle man inte vara så snabbt tänkt på Titta alla Varför tror jag att man inte kunde tänka så? Det är ganska bra i SofaTrix ja. att vi sätter den samtidigt som det här och sen hittar vi på den här den här alternativa fastan. <går> Det är en kulturpodd med samhällsperspektiv. Jag heter Kia och idag poddar jag med Andrea Röyter och Elmar Bäck, välkomna. Tack. Tack. Andrea, vad har du tänkt prata om idag? Jag har tänkt
0: prata om storfilmen June och dess betydelse för sci-fi-genren och kanske också för biografens pånyttfödelse.
1: Och, och för mig. Varför tycker vi så illa om kultur, det undrar jag. Eller vem bryr sig egentligen om humanioras kris? Jag har sett tv-serien The Chair- och den handlar om så här kulturkrig på universitetet. Jag tycker att den fungerar jättebra som katalysator för hur kulturfältet mår just nu. Så jag kommer att gå igenom de viktigaste inläggena i kulturdebatten både i Finland och i Sverige. Och kommer faktiskt till insikten att vårt samhälle inte uppfattar kulturen som absolut nödvändig.
2: Vad ska du Elmer prata om? Jag skulle tala om avslut eller då snarare avsaknaden av dem inom dagens populärkultur.
1: Netflix-serien The Chair är pur och kär satir av den akademiska världen. Och nu undrar jag att har ni sett den här serien?
0: Yes, jag, jag såg Hela på en enda
1: dag. Ah, okay. mm. Nej, jag har, jag har inte sett. Sandra Oh, Grey's Anatomy och ja. Killing Eve alltså var en av mina favoritserier. Var det förra året den kom? Mm. Och, och, sen, och Jade Plas från Transparent. Också. Jätte, jättebra. Det Han alltså, handlar om kulturkrig på campus. Och, och vi får följa med litteraturvetaren Sandra Oh. Uh, som spelar Ji Jon Kim. Uh, och hon, hennes turbulenta till som chef för engelska institutionen på ett amerikanskt universitet. Men Harry Good, Andrea, vad tyckte du om den här serien? Jag tycker den är
0: helt sjukt bra. Väldigt rolig och också intelligent i hur den tar upp då. Wokeness.
1: Så jag tycker att det är väldigt fascinerande ämne. Uh, det är ju alltså ganska talande att just The Chair uh, då, den hade prem- premiär kanske för en månad sen. Uh, så den seglar snabbt upp på toppnivå över de mest sedda Netflix-serierna- just nu, liksom i det här tiden varv. Och Netflix-serien bjuder in oss i kulturens finrum- då engelska institutionen. Det är liksom kultursnabbigare kan vi nästan inte bli. Men vem bryr sig då om humanioras kris- för det ägar ganska tomt i kulturens ensamma och jättetorra korridorer. Och den här humanistiska krisen som vi talar om- så den verkar ha pågått alltså, ett superlänge, så det nästan har nästan blivit permanent. Jag har själv studerat ä, litteraturvetenskap. Och det, det, det är samma, liksom. det, är, det är ett stort och så elitistiskt, det bara om det. Att jag känner jättemycket igen mig i den här The Chair, som är alltså nästan romkom. Äh, helt otrolig äh, serie. Akademin är komisk, för det är så lite som står på spel, samtidigt som konkurrensen är extrem. Allt, precis allt blir betydelsefullt i ett universum där utdelningen är minimal. Troféerna får och de tävlande många är hängivna. Så här har alltså en amerikansk universitetsprofessor sammanfattat den här serien. Och det är sant när man tänker på akademivärlden. Alltså det är väldigt mycket på spel och väldigt lite i vinst. Mm. Sen har vi frågan om könklass klass och hudfärg. Universiteterna är manliga, medelklassiga och vita. Så den här Sandra O. Oh, hon är då den första kvinnliga och första icke-vita prefekten vid det här fiktiva universitetet. Ett Men det är varken hon eller då hennes högljudda eh, politiska korrekta studenter som har makten. Utan det är förstås finansiärerna. Vem är finansiärerna? Eller liksom, toppskikte av dekaner och rektorer. De flesta är gubbar och de flesta är vita. Jag läste lite ju i The New York Times med Amanda Peet. Hon är alltså en av, av skaparna av serien. Uh, hon säger att liksom, själva akademin är som en tryckkokare. Att, att det finns liksom, drivkrafter. Som får bränsle av spänningar mellan generationerna. Så det finns de här unga idealisterna. Och så finns de här folk vars idealism har dämpats. Och så finns det de här äldre människorna som vid en viss tidpunkt ansågs vara barnbrytare. Så här blir det en sån obalans. Så alltså De kommer inte överens, men det är mycket starka känslor. Så ni den här otroligt roliga serien kärlek och anarki som mm, kommer förra? Ja. Ja, absolut. ja, Jag tycker att det här finns viss visst släktskap mellan Lisa Langsets kärlek och anarki. Det tog sedan förlagens nya villkor och då den här uh, The Chair. Håller du med André? Mm, ja, jag tycker det finns kopplingar.
0: Fast um, jag skulle säga att, att uh, det handlar ju nog mer om, i The Chair om just konflikten mellan uh, de studerandena och deras uh, wokeness och de här gamla stofillärarna än i Kärlekoanarki där det mera handlar om hur man, sättet att, att arbeta kanske mer än mm. så mycket politisk korrekthet upplever jag det.
1: Absolut, jag tänker så det, det kanske handlar mer om det där att, att humanistens pressade läge ja. i, en, i en kommersiell värld. Uh, och PS, det kommer en ny säsong 2022. Men man in the Cherry också tycker jag liksom plumpare och mindre raffinerad än, än den i langsets, den här bokförlags, Feel Good Plus alltså att jag tycker ju att intresse för litteraturen håller ju på att stiga, mm. medan man inte kanske kan säga att, att det nu är jättepopp att studera litteratur. Mm. Eller jag vet inte, det här Uh, men man går ju igenom strukturförändringar och uh, så vidare. Och, och det, det liksom, man har samma ödestigra problem. Men uh, definitivt en god nyhet för oss i Finland är att den svenskspråkiga professuren i nordisk litteratur inte blir obesatt. Man ju alltså, ma- det fanns sådana farhågor. Ebba Witt-Brattström meddelade att hon går i pension- och då var de sådär, ja men kanske vi lägger ner det. så behöver väl inte ha någon där. Men nu har det visat sig då att fyra forskare och verksamma i Finland har sökt professuren i nordisk litteratur. Den har också att hållas kvar. Och den har också lockat två sökande från Sverige, bara som en liten parentes. När ska det avslöjas vem det är som får det ja, jag läste förra veckan det här, de här de har sökt. Hej, I svensk Finland hade förekommit en kulturdebatt de senaste veckorna. Jag tänkte att jag plockar nu några av de här. Så jag tycker att det är mest intressanta är att det är många som har skrivit så jag, jag tar inte typ mm. upp alla men först ut är författaren Kai Korkäho så för några veckor sedan skrev en krönika i huvudstadsbladet med den lite populistiska rubriken vänstern skjuter kulturarbetare på öppen gata mm. Citat slut vi som är en regering i modern tid som skulle ha behandlat en grupp av befolkningen sämre än regeringen Marin har behandlat kulturarbetarna, har är fullständigt och förutmjukande. Vi är många som regeringen Marin skjutit i magen på öppen gata. Vad tycker ni om, om Kai's uh,
2: attack? Alltså, jag tycker att man kan ju sen bara av olika åsikt om själva formuleringen jag tycker ju att, att i sak så tycker jag att han har en poäng så tycker att man har fastnat på det här att skjuta på öppen gata det tror jag nog också att man vill bara fastna på för att man vill kritisera Jag tycker att han har dessutom senare liksom bett om ursäkt för den titeln och sa att det är kanske lite okänsligt, men jag tycker i sak så, så tycker jag att han Travlar, har en bra poäng no, mm. alltså, alltså, jag
0: tycker inte att är okänslig, den är ju parallell till att Donald Trump sa ja, no, att han skulle han kunna gjorde, skjuta ja. någon på öppen gata utan det. att bli straffad ja. Uh, och den är ju väldigt catchy. Yeah. Det som vet jag inte om det är ju nog knappast krönkören som sätter en rubrik. Så jag måste säga att jag backar kaj helt i det här. För det är ju sant att uh, även om alla riksdagspartier stod där och sa hur mycket de bryr sig om kulturen i våras, när det var den stora demonstrationen som jag var på också, um, hashtag Mittan där visst det, det rågat, så hade ju varit. Förgävligt. Och det var ju riktigt mycket lobning bakom att aviens öppna upp så det är 50 procents beläggning mm. på biografer och, och, och teatrar. Så att jag, jag tycker nog att de har visat att Kajs påstånd inte mm.
1: uh, Jag har Han purdlade bara om för formuleringen här helt, helt för några dagar um, Det tog faktiskt inte så länge så kom det en motreaktion av litteraturvetaren Trygve söderling. Som något provokativt och populistiskt säger att i en akut situation är det lätt att välja mellan kirurgen och sjukhusklaunen. Och att när någon ropar jag kan inte leva utan kultur måste det ställas mot de hittills drygt tusen finländare som på riktigt inte lever idag på grund av covid-19. Kultur är inte nyttigt, den är en lyx. Alltså jag måste säga att jag håller då alltså inte med. Det finns den här
0: Maslows behovspyramid och då är det trygghet och mat och bla bla bla. Och sen att då tänker man att kulturen är där högst uppe. Men alltså i koncentrationslägren under andra världskriget så satte de upp skådespel och smuggla böcker och skrev texter på, på toalettpapper. Kulturen är nödvändig för att överleva i alla sorts situationer jag tror
2: ja, och så tycker jag att man, kan, man kan ju kalla allt en lyx. men menar, demokrati är en lyx. Jag menar, om man går från mat- och sovrum, liksom barn efter, efter det är ju allt lyx. Så jag menar, det är ju lätt att säga att kultur är lyx, men då kan man ju säga precis allt. Alltså precis allt vad vi tar till oss är väl då en onödig lyx, om man vill gå så. Så jag, därför tycker jag också att den är liksom, det betyder ingenting att säga det där. I, i, i sak, tycker jag sen blir jag liksom, det som jag också blir provocerad av det här just att man sätter den här motsättningen till att det har dött så många och så här och sen så beskyller då kulturarbetare för att gnälla då egentligen vad han gör, vilket jag tycker också är intressant om man tänker att kulturvärlden var ju tyst ett år, mm. utav respekt för den, här, för den här pandemin. Så jag tycker att beskylla kulturarbetarna för att liksom gnälla när andra dör på riktigt jag tycker att det, ha, det är inte sant. Därför, därför var ju alla tysta ett år. Därför följde, följdes alla regler. Ända tills det börjar vara så att ingen kan ut, uträtta sitt arbete mer och det börjar bli en total katastrof då sades det något. Jag tycker också att det är intressant att i, i, i huset så beskylls kulturarbetarna för att de gnäller och i Hesarin så säger Sarikoski att ingen från kultursidan liksom, har sagt något förutom operan. Så alltså man beskylls liksom från två håll mm. i, i två tidningar. <laughs> och det är ett, för två ja. olika. Den mm. ena säger att de säger ingenting utan de bara fogar sig och den andra säger att ni gnäller fast det, ni, ni är liksom inte, borde inte gnälla någonting. Mm. Så det är ganska konstigt. Jag förstår inte heller liksom den där attacken. Jag förstår inte riktigt varifrån den kommer ifrån. Jag förstår inte riktigt. Det känns ju som att han är jätteupprörd Liksom personligt.
1: Okay, uh, mitt sista exempel från Svensk Finlands heta debatt-klimat- är Fredrik Zonk, mm. kulturchef för HBL. Han gav sin syn på regeringens nonchalanta kulturpolitik. Och han har tagit reda på vilken plats livekonsten har i människors liv i Finland. Och det här gjorde han med hjälp av uppgifter från Statistikcentralen. Och sen konstaterar han helt krastat att ja, det är faktiskt så att livekonst- är inte en så jättestor del av de flesta människors vardag i Finland- Under 2017 så har den här statistiken berättat att 17 procent av befolkningen besökte inte ett enda kulturevenemang. Det här alltså före pandemin. Ungefär 60 procent av finländarna såg inte en enda teaterföreställning. Och nästan 50 procent, så hälften, besökte aldrig en konsert. Så det här tar han då upp. Vad tycker ni om, om de här siffrorna?
2: Uh, jag tycker att de siffrorna är vad är. Uh, jag tycker att här hamnar vi inne i ett sånt, uh, tycker jag som en konsumenttänkt och sådant tänkt att allt som är liksom värt något är det vad folk vill sätta pengar på. Jag tror att det finns värderingar som är viktiga. Även fast inte alla går och ser allt så finns det ett, ett, ett liksom uh, ett värde i kultur. Jag tycker att det är samma sak som journalistik att om man skulle säga att ingen vill läsa riktigt bra journalistik, varför behöver vi det? Alla vill klicka klickjournalistik och jag menar till slut så ingen är bryr sig om vad som är sant heller för att det kul. Så säger
1: de. Ja, ja så säger de men
2: jag menar de, till slut så kan vi dra ner allt. Det tycker jag också att jag blir jag blir jättelässen liksom när han tar som exempel som han säger där att regeringen har lätt att skära i i kulturen då för att ingen helt enkelt bryr sig. Och det är kanske sant men jag menar nu är det ju sorgligt att ha en regering som då helt totalt då är helt populistiskt Alltså om det är politiskt så att man kan inte stå för en enda värdering. Om man ändå är en vänsterregering och det är så att om, om vi kan kära här så kör vi. Jag menar det, jag förstår det men det kan, allt kan inte vara realpolitik. Du kan stå för något. Och jag menar i många andra länder så har de inte gjort det här valet. Inte tror jag att om du tittar på siffrorna från Danmark att det är liksom helt annat. att Där går alla alla alla. Utan det här är en värderings fråga, det betyder vad är viktigt i vårt samhälle, om vi vill välja att kultur och konst inte är viktigt, nå, jag tror att det är ett jättedåligt val självklart är jag absolut inte objektiv i den här frågan, men jag menar just att när man börjar titta på sådana här siffror nå, alltså, det, det är ganska sorgligt då att gå den vägen, för att då går vi just i den vägen liksom att allt är värt så mycket som folk vill betala för det, och är det ett samhälle som man vill leva i? Jag vill inte leva i det samhället
1: jag tycker också att, att en sak här är lite störande. Varför är bio medräknat? För eh, Jag vet i alla fall att under pandemin har väl, eh, vi sett jättemycket på finsk film. Men finländare är väldigt eh, bra biobesökare.
0: Jo, alltså, det, om man jämför liksom i nordiska mått så var det innan pandemin så låg finsk film på nästan kring 30 procent eh, andelar och i de andra länderna brukar det ligga där någonstans mellan 20-25. Så att tittar mycket på finsk film, vilket jag tycker är fint. Det behövs ju. Men inte det nu. Alltså jag tror att siffran är ungefär 1,7 biobesök per år eller någonting. Men alltså det är ju inte helt textbook live för det är någonting som spelas upp. Men nu tycker jag att det borde om man ska tala om kulturupplevelser så borde det ju definitivt vara med. Att det är liksom lite fräckt att välja live-evenemang för att kunna välja bort bion
2: för att göra en poäng kring att man inte går på kultur.
0: Det just nästan som är en evil plan.
2: Och så tycker jag man borde ju jämföra siffror med andra länder. Jag menar, vad är det man jämför det här med? Alltså, okej okay, om man jämför med något no, fotboll går inte heller folk så mycket på i Finland. som jag Men jag menar just att det blir en så konstig sak att, att jämföra med Jag tror till exempel att fortfarande i Finland, eller vad jag vet, så går finländare också ganska mycket på teater jämfört med många andra länder. Det är inte så att, jag, menar, jag har fått svara på frågan, varför är teatern död? Varför går ingen på teater hela mitt liv? Och det är helt enkelt inte sant heller. Alltså, så att jag menar, du måste sätta de här siffrorna i någon slags kontext. Ja. Alltså att bara kasta fram sådana här siffror betyder för mig ingenting. Liksom. Och, då, så, och det blir en, ja, så därför blir det en snäv diskussion tycker jag
1: no, Men han kommer liksom till en insikt, en insikt Som han, han påstår att alltså Fredriksson Som han säger att det här är liksom Värre insikt Det är nämligen att, att kulturen i den här exceptionella tiden Så har inte då betytt fullt så mycket för sin publik Och för medborgarna i republiken i Finland Som man har trott, alltså som man eller önskar. Och att det är därför som liksom Kultur, kulturfältet är så sura. För Fast så... har
0: tagit in några siffror kring hur mycket människor har tittat på, till exempel streamingtjänster och så vidare. Jag, menar, jag har väldigt svårt att tänka mig att det inte är i Finland som på väldigt många andra håll att det har kan gå otroligt mycket. Och det finns ju förstås olika sorts program man kan se, men det finns ju också väldigt mycket som påverkar folk otroligt mycket. Och jag skulle aldrig ha överlevt första pandemi i våren, utan alla säsonger av RuPaul's Drag Race på på Netflix. Så man kan ju få, man kan få tröst, man kan få eskapism, men man kan ju också få kultur som förändrar en som människa och får den att tänka nya tankar. Och jag tänker att vare, varenda människa som blir väldigt starkt påverkad av en kulturell upplevelse påverkar i sin tur andra människor kanske till att tänka mera eller bara att um, få uppleva. Saker som gör att en sinne berikas.
2: Ja, och sen tycker jag också att man måste kolla när i pandemin. Jag fattar ju bra att liksom då när det var... Liksom som, no, den är ju ännu på. Jag menar, om man är rädd för, för sina nära och kära och man får inte träffa sina familjemedlemmar då förstår jag att just i den punkten så just då tänker man inte mest på livekonst. Men det är ju klart, därför att man tänker bara att jag skulle vilja krama om i nära. Jag förstår ju att det går i någon slags position. Jag förstår att teatern inte går framför det. Men det är liksom en... Jag tycker att det är en krånglig och, och, och liksom, det här var också en sån exceptionell tid, så jag tycker att det är lite krångligt att jämföra så här, Så så är jag lite rädd för att man går i den här diskussionen för jag känner lite att, att man går i den här diskussionen just att först så, så, så satt kulturen på sista plats och nu efter att vi har gått igenom det här så istället för att liksom tänka att vad kan vi göra av det, så nu börjar vi ha den här, men att ingen brydde sig ju överhuvudtaget eh, en dag så nu kan vi liksom släppa det överhuvudtaget, eh, och det är en farlig väg att gå och nu förstår jag inte riktigt varför den kommer, diskussionen kommer just till exempel från, från, från Zonk och så här, som, som presenterar de här idéerna som ändå tycker jag borde vara på den andra sidan. Jag förstår att alltså det är helt valid point, så jag det, men jag tycker att det här är en ganska farlig diskussion att ha och just därför att det borde handla om värderingar och nu handlar det egentligen om, om konsumering och om pengar och, och det, det vet jag inte om den diskussionen är det en diskussion vi ska ha överhuvudtaget? Jag tycker att det är ganska sorgligt just att med den regering vi har att det är såna diskussioner vi har. Jag trodde inte att det var såna diskussioner vi skulle ha.
1: Men då vi, tycker jag, uh, vi, vi vänder vi blicken mot vårt västra, västra grannland, Sverige. Där sysselsätter sig man uh, förstår sig också med kulturdebatt om kulturens varande eller icke-varande. Viktor Malm skrev på Expressens kultursidor att det finns ett agon misogyni i kulturens existensfråga. Han säger alltså att, att det verkar vara uh, folk är mindre intresserade av kultur eftersom det finns en uppfattning om att kvinnor har i över kulturredaktioner och andra kulturinstitutioner. Och att han liksom själv är ensam man på en kulturredaktion och påstår sig vara en del av en generation när de framstående namnen är kvinnliga. Och det här liksom är en trend som inte heller man ser inte att den kommer att brytas av eh, de yngre. I förra veckan i podden så, så pratade jag faktiskt om att kvinnor i allt högre grad har svårare att hitta en social jämbörd partner då det finns flera framgångsrika och högutbildade kvinnor det finns män. men det där, Men tror ni, tror ni den här att, att det liksom ska handla om någon sån här Ja, alltså att man hyser ett agg mot, mot, de, mot att det är kvinnor på, på höga positioner.
2: Alltså jag har nog svårt att tro att det skulle vara en stor grej. Alltså menar ni att, att för tidigare så uppskattar man kultur och nu uppskattar man inte. Alltså jag tycker att jag har fått svara på de här frågorna till exempel om teater hela mitt liv. Jag tycker inte att det har blivit liksom mer eller mindre frågor om det. Eller mm. det är min personliga uppfattning. Mm. Jag vet inte, jag, jag känner lite att det finns en risk att man går in på en helt annan diskussion igen. Men det, det är liksom. intressant att se hur olika debatterna Okej, Sverige de har
1: ju på ett annat sätt på svenska debatter på det där eh, i media än, än vad vi gör i, i svenskfinland. Men det där, så jag har ju bara tagit några här nu. Anna Björklund är en, en, som, en annan kronikör som beklagar sig över att hjärndöt tv-seriefrosteri. Numera den enda kultur, kulturform som fortfarande väcker intresse. Och hon skriver i en krönika för Göteborgsposten att hon har en kompis som brukar ha Netflix på i telefonen som sällskap i kollektivtrafiken. Och hon tittar liksom inte alls på bilderna utan hon använder det här ljudet från serien där det egentligen bara för att avskärma sig från verkliga intryck.
0: Hon har aldrig hört talas om podcast. Ja, man, man undrar. Mm.
1: Nå, jag läste också någon annan som hade börjat ha även på hemma, för man vill ha den här tryggheten. Men jag tänker också, här, lyssna på en podd. Mm. Saga Kavalin eh, i Dagens Nyheter- hon är riktigt sur. Hon vänder sig mot frågeställningen- att vi skulle vara sämre på kultur- eh, nu än förr. För det är väl det som Anna Björklund egentligen säger. Att, du, det var bättre för. Vi gjorde bättre kultur förr. Eh, och hon, och den här, I Dagens Nyheter- Saga Kavalin Hon säger då liksom att vi hatar vår samtid- och länktar tillbaka till förr. Men att problemet är att det fanns inte- något bättre förr. Det har aldrig liksom, eh, alltså allting har alltid varit lika shit- och liksom lika platt. Att man kan inte säga att kulturen var bättre förr. Och att hon därför liksom säger att det, därför blir det fel när människor går omkring och längtar tillbaka till en tid som var.
2: Jag tror bara att det handlar om att antingen satsar man på kulturen så satsar man inte. Jag menar, finsk film har gått framåt för att det har satsats på finsk film. För mig är det helt uppenbart. Liksom, antingen satsar du och då får du en en, en kultur som, som lever och som, som, som är intressant. Eller så satsar du inte något och då får du en platt kultur som, som är populistisk. Och så är det. Får se vad, vad tycker ni om alltså, kulturchef Karin Pettersson på Aftonbladet?
1: Hon svarar direkt med att, alltså, till Saga bland annat att kulturjournalistik alltid är en paradox eftersom den vill erbjuda motstånd mot platt kommersialism på en plats som själv är beroende av marknaden. Alltså, hon hänvisar nu till, mm. till alla de här mm. stora plattformarna som vet super mycket om oss, både som individer och kollektivt. Och, och de kollar liksom, vad läste vi, vad tittar vi på? Och sen matar de oss med mer av samma. Att det här liksom blir optimerat, platt och tillräckligt content. Men jag tänker, alltså, vi hysen mot kulturen, det är typ allt det här. Alla de här olika exemplen jag har hattat liksom med. Alla har rätt, alla har fel. Jag jobbar ju också med kultur i ett av Svenskfinlands största mediehus, Svenska Yle. Och känslan är alltså ganska svår beskrivbar Men det rör sig om ett sånt sinnesstillstånd där man vet att så fort man vänder ryggen till så är någon liten jävel och gömmer undan ens allstar. Uh, inte för att vara elak eller ille vill, utan mest kanske jag funderar på det här så mycket. Är det för att man käms? Eller man värderar inte så högt det vi gör. Och ord som folkligt är jag alltså helt allergisk mot. Uh, det finns alltid någon producent som tycker att Det vi jobbar med är för svårt för den vanliga lyssnaren. Och som kan säga så här. Men Kia, vågar du vara den här dumma Kian? Den här som ställer lyssnarens fråga. Och så tycker man alltså oftast är helt ovetande att det luktar kulturelitism om allt vad vi gör. Yles bäst bevarade hemlighet så kallar våra finska kollegor, mina kollegors alldeles otroligt kvalitativa filmprogram. Som som de gjorde under 20 år på Yle. Ingen visste bara om att det här programmet existerade eftersom det gömdes undan på en sändningstid mitt i natten. Sådana här kultur- kulturella uttryck försätter oss i andra sinnestillstånd än de som vi kan ta till oss av egen kraft och de förmår oss att vinna tillträde till världar som inte är våra egna. Kulturen tränar vår empati och vår självreflektion. Den tar oss till platser fakta och vetenskap inte når. Och Anna-Lena Lauren som är min husgud, Rysslands korrespondent för Dagens Nyheter. Jag vet att Elmer också mm. tycker väldigt mycket om Anna-Lena. Vem, vem gör mm. inte Hon har ett otroligt som för pratat för i år och där konstaterar hon att Att att, det är rätt självklart att vårt västerländska samhälle inte uppfattar kulturen som absolut nödvändig. Alltså hon bor i Ryssland i Sankt Petersburg och där är det normalt att gå på opera mest hela tiden. Och det kostar inte heller något mycket att gå. Marinski, en av världens mest högstående opera- och ballettteatrar, så betraktar många Petersburger ungefär som sitt vardagsrum. Och klassisk musik, Anna-Lena Laurensia, att hon förstod sig inte på det förrän hon flyttade till ett land där det inte betraktas som exklusiv högkultur. Utan tvärtom, något helt normalt och nödvändigt. Du ska gå på opera, du ska gå på ballett, du ska ta med dina barn. Dina barn ska uppleva det och det ska inte vara högkultur, det ska vara något som alla kan vara med på. Jag håller på att man läser den här avslutande delen i trilogin Legenden Sally Jones. Den är skriven av Jakob Vegelius. Um, jag har sträckläst de här små underverken till litteratur det senaste halvåret. Och de här böckerna är riktade till 12-15-åringar. Och ja, jag läser dem alltså högt för mitt barn. Han fyller nyss sex. Och jag undrar ibland nog att är det är för att... Okej, okay, jag kan säga här, Det är för att jag vill bli underhållande när jag läser. Men... Jag läste att Anna Laurens skrev en krönika i Hufvudstadsblad efter att hon blev utsett till årets stilist i Sverige. Där hon skrev att det största tjänsten man kan göra sitt barn är att sätta böcker som de inte begriper i deras händer. Att få tillgång till ett språk innebär att vänja sig vid att läsa svårare texter, acceptera att man inte förstår allt. Och jag tycker liksom att tv-serien The Chair det här dilemma, kulturen tappar mark. Men kan det vara så enkelt att kulturen är liksom i kris för att vi har slutat att oss själva på allvar? Har vi helt enkelt slutat läsa de här svåra böckerna?
2: Jag tror att det största problemet är att vi lever i någon slags överrationell värld. Jag tror inte på att konst är svårt. Jag tror bara på att det handlar om att öppna sig. Men på grund av att vi lärs att vi ska förstå allt med vår hjärna. Så gör det att det är svårt. Men jag tror inte alls att det är så det är. Varför skulle det vara svårt att titta på opera eller ballett? Vad är det svårt om du bara öppnar upp det för det? jag tycker inte att konst är intressant som är så kryptiskt att sen ska du fatta något det är inte, konst handlar inte om att fatta något jag tycker att det finns en helt fel uppfattning från första början, jag tycker snarare just att man borde ta konst in just så där tidigare som en naturlig del, jag menar alltså, jag förstår inte, liksom hela den här debatten liksom blir fel jag måste säga att jag, att jag kan inte vara objektiv för att jag känner att jag är en sån del jag känner att det här är helt ja, för du är hoppl- kultur. Jag. Nej men, nej, men alltså, jag att så jag det är en, st- en mm. otrolig hopplöshet och sorry otrolig sorry därför för mig så har konst alltid gett så mycket det har varit en liksom en av de största grej jag har fått i livet och det är att vi nu liksom att disco på något sätt vara någon slags elitistiska saker som är bara shit och som är för folk som ser ner på andra och allt sånt jag är så otroligt ledsen. Sen tycker jag också att till slut är det här en värdefråga. Vi kan inte förklara det med några siffror. Antingen tycker man att det är viktigt eller inte. Och där tycker jag att det blir så ledsen att klart en regering inte behöver göra det därför att jag menar, de får inte rösta på att göra det. Men, men en ledare kan göra det valet att säga att vissa saker är viktiga. Vi kan ha värderingar i samhället som är viktiga. Vi kan säga att det är viktiga oberoende om jag vill köpa det eller inte. Vi kan säga att nej, de här sakerna är viktiga.
0: Jag vill alltså då prata om filmen Dune av Denis Villeneuve. Den gjorde årets största öppningshelg nu förra veckor med 33 000 besök. Och det hade ju förstås pandemisiffror. Och den har också varit väldigt framgångsrik i USA och i alla andra. Den har legat etta i princip i alla regioner sedan den gick upp. Och så såg jag den på en av de största dukarna här i Helsingfors. Och det var första gången jag var i den salen. Och först det en sån stor film sen biograferna stängdes ner i november förra året. Och så här, I korta drag så det är det alltså en science fiction film som handlar om maktkampen mellan stora hus i rymden. Det är lite så Game of Thrones i, 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 i rymden. Um, och, och det utspelar sig på planeten Arrakis som en ökenplanet där det finns spice, eller... Rydda, som är ett ämne som behövs för interplanetära resor. Så det är jättevärdefullt ähm, förstås, dessutom är det hallucinogent också. Och vi följer hjälten Paul Atreides som spelas av Timothée Chalamet alltså som slår igenom i Call Me by your Name. Och han är då arvingen till sitt hus och det här huset Atreides får då i uppdrag att, att ta hand om den här öknen och, och, och tillverka. Um, utvinna den här kryddan och sen då sälja den i det här stora imperiet. Varför och, är den så hypad den här filmen? No, alltså jag, jag tror att det finns många olika orsaker. Den bygger också på en bok av Frank Herbert från 1965. Och det är väl många som har väntat på den här filmen som någon slags frälsarens återkomst. Um, det beror bland annat på att ingen har liksom lyckats göra den förut den har gjorts som film 1984 av av David Lynch, den anses då allmänt väldigt dålig, och så har det också alltså det det finns sex böcker allt allt, av den här Frank Herbert och de tre första har gjort till två miniserier på Sci-Fi Channel 2000 och 2003, men de var mer typ som någon Star Trek, de var inte så stora eller vad man ska säga um, och nu är det ju då Denis Villeneuve den här genialiska fransk-kanadensiska regissören som har gjort den och, äh, bland annat har han gjort Arrival som jag tyckte var helt fantastisk och så finns det otroligt mycket passion bakom det här alltså han var, liksom, från att han har varit 12 har han velat göra den här filmen så det är long time coming och, och det som jag tycker är så fascinerande är också att alltså det finns en, en, en chilensk, fransk regissör som heter Alejandro Jodorowsky ja. äh, som gjorde jävligt craziga filmer, bland annat en som heter Holy Mountain ähm, och han försökte göra den här filmen på 70-talet, i början av 70-talet. Ähm, och det finns en helt otroligt intressant dokumentär om det som heter just Jodorowskis Dun som kom 2013 om Hur han försökte men inte lyckades göra den här filmen och alltså det var ni måste se den här dokumentären för den är, den är så otroligt fascinerande man kan ge lite så här exempel från den alltså han har då samlat ett helt otroligt uh, konstnärligt team, bland annat konstnärerna Moebius eller Jean Moebius Girard och sen då H.R. Geiger jag
2: kommer ihåg ett Geiger
0: ja, ja. uh, som, som ja. jo, och så Salvador Dali skulle spela Chasan. Uh, Mick Jagger skulle vara i någon roll och, och då hans egen son som var 14 vid den här tiden som hette Brontis min fru
2: har jobbat med Brontis, vad film. coolt! Ja, ja, ja. Okej, okay, så han blev sen liksom han är skådisk. Okej, ja. okej. Okay, okay. För att ja. här
0: utsatte hans far då honom för att uh, sex timmar per dag, sju dagar i veckan i två års tid träna inför den här rollen. liksom Träna olika så här, kampsporter och sånt. No, ja. Och så var det där. Och planen var det också att den skulle bli 14 timmar lång, den här filmen. Och, och Jodorowski och de andra gick runt på alla olika studior i, i, i Hollywood. Och då hade de gjort en sån här bibel, alltså en jättetjock bok med konst kring hur allting skulle se ut. Och Jodorowski sa också att den här filmen ska kännas som en LSD-trip. Och det var väldigt här, eh, speciella färgglada, grannarna, de här bilderna. No, ja. Surprise, surprise. Ingen ville finansiera det här då. Det skulle säkert kanske ha varit en annan situation nu när man tänker på, på hur stora finansiärer, eller egentligen största finansiärer, de här olika streamingtjänsterna är. Så det skulle vara en tv-serie. Då. Men, men det var ett spektakulärt misslyckande. Men det som är så roligt är att den här bipen blev kla- kvar hos de olika studierna. Och den har totalt skapat den visuella världen för i princip alla sci-fi-filmer som har kommit efter det. Um, George Lucas och Steven Spielberg hittade den. Alltså Star Wars är baserad på den. Alien. Det är ju därför man känner till H.R. Ja. namn för att han, han skapade det här orddjure i Alien. Så att det här är alltså filmen som aldrig gjordes som ändå har påverkat sci-fi-genren mest. Och det tycker jag på något sätt är en
1: jätteintressant sak. Mm. Men alltså jag ser ut den här dokumentären om Hoda är bättre än den här filmen, du, Den som nu har gjorts? Yeah. <laughs> Nej, utan den är en fantastiskt intressant
0: Ett kompletterande tilläk- grej mm, ja. till den här filmen.
1: Men, men jag måste fråga, varför är det så svårt att göra den här filmen? Alltså varför kan ingen göra den då?
0: <laughs> Därför för att den är en lång äh, historia och rent visuellt var de befinner sig är, är någonting som man inte vill göra kackigt. Utan man vill verkligen ge det den sortens nivå av ambition som det på något sätt förtjänar. Och här i den här nya filmen är det ju spännande spektakulärt, det, det visuella eller allting är egentligen spektakulärt Hans simmar har förstås gjort den musiken och det var liksom biostolen bara skakade och så helt otroliga skådespelare Charlotte Rampling, även om man knappt ser henne, för hon har alltså en slöja från ansikte och Stellan är en otrolig fats då det här um, Harakonerna OBS, Härkenen som namn alltså då Inspirerar den här författaren att döpa det här andra huset <laughs> i Haragonerna. Um, okay. Han spelar liksom den onda där. Och så är det alltså Jason Momoa som ju är, så är helt otrolig typ tycker jag. jag. Jag gillar honom väldigt mycket. Jag känner inte till det. Är, han spelar Ak- Aquaman, Aquaman, vilket Aha, är en helt shit ja. shitfilm. Alltså, han har en sån närvaro. Um, han, han är en, en stor var
2: är i Game of Thrones först? För ja,
0: han, han ja. var ju den första upplagan av den här um, Daenerys um, mm. öken uh, ja. killen, nu kommer jag inte ihåg vad hans karaktär heter mm. men
1: hur länge så, satt du på i bion? Alltså, men, om, om, om Hodorowsky ville göra 14 timmar ja. så, nej, men, alltså, den här han...
0: är ju lite mer än två timmar um, men, men det kommer, jag vet att Elmar ska gå in på det här i sitt ämne <laughs> men alltså, det, sista repliken i filmen är då levererad av Zendaya, som jag också har hört Julie, när hon säger, this is, this is just the beginning. Mm. Så det här är då liksom part one <skratt> av en <skratt> planerad trilogi. Men det som är ett spännande, för jag läste en jättelång artikel i Empire, den här filmtidningen, om den, att de har ju alltså inte spelat in samtidigt alla de här delarna, utan studion vill se hur den, ja, hur går. Hur den går för att då trycka på go-knappen att spela in fortsättningarna, men nu har den ju gått jättebra även om det är ganska små summor, alltså den spelar in under sina första 24 timmar, spelar in 38 miljoner dollar vilket är helt mycket men det är ju ingenting jämfört med vad den kostar man och så där. så man får ju se hur den fortsätter att ticka på men jag tycker att den är på något sätt den perfekta filmen att hitta tillbaka till uh, biografen med Om man ska se den på en enorm duk med jättebra ljudsystem och det som jag tyckte var ganska speciellt var att jag har ju då alltså ingen relation till själva boken. Alltså min relation till filmen baserar sig på den där dokumentären mm. om den misslyckade. Mm. Den filmen som aldrig blev gjord. Men jag var ändå så otroligt imponerad och glad. Och, och bara att få se en sån spektakelfilm på bio i en fullsatt läs 50% beläggning salong- och käka popcorn och, och liksom mm. uppleva det här tillsammans med andra människor. Så jag tänker att det, det har alltid en betydelse i vilken kontext man ser en film. Till exempel om man ser en film tillsammans med någon som tycker att det är illa om den. Så kan det färga en. Eller om man är trött. Eh, eller vad som helst. som påverkar den en upplevelse. Men, alltså det har ni fått bra krig, Till exempel Hesari gav den en, en, en femma. Mm. Eh, och också ute i världen. Men, men för mig var det... Den där liksom kombinationen av allt. Jag har längtat efter att se just en sån sorts ja. film. Och så fick jag äntligen vara på mm. bio. Och det var också det där att allt kändes som det ska. Jag, och jag var ju på liksom helgen eller veckan in, innan. Och, och jag var liksom på fest med folk. Och, alltså alla de här sakerna som man inte har kunnat göra på så länge. Så det kändes också för mig som någon slags bokslut. Att jag var sådär, okej. Okay pandemin är över.
1: Nu mm. får jag Röta få gå på bio. Nej mm. <laughs> men alltså,
0: det, det, liksom, så det fanns liksom en personlig betydelse ja. för mig. Ja. Um, och sen då den här uh, betydelsen för sci fi och sen också vad jag tror att den kommer att ha för betydelse för biografen på födelse. Mm. Sen kommer ju snart Bonden som <laughs> så, det är så synd om dina människor som har gjort det för att den skulle komma då i april 20. 20. och så flyttar de den till november och börjar göra reklam för den på nytt. Alltså det var till och med sådär att printade tidningar hade liksom de här reklamerna. Mm. Och sen så flyttar de den igen och nu kommer den liksom egentligen efter att de har tre gånger lagt dia marknadsföringspengar så jag vet inte vad de är uppe i vad, vad den har kostat. Men den är nu de har släppt biljetten den här premiär 30:e i Finland och det är jättemycket visningar som redan är slutsålda. Så det, det ser ju liksom gott ut. Um, och, men det ser jag är ganska speciellt och spännande att alltså, det är många biografkedjor i England och, och USA som har gått i, i konkurs. Och sådär, men man har ju redan i tio års tid talat om att utvecklingen ser ut som så. Att det är de här stora spektakelfilmerna som är liksom rymdfilmer, science-fictionfilmer, eh, superhjältefilmer, som är de man kommer att se på bio. Och så finns det de här eh, ganska smala arthouse-filmerna, men som ändå talar väldigt eh, till en speciell grupp väldigt hårt, och, och det kan man säga nu då The Father har nu 66 000 besök i, i Finland och den handlar om demens och den är också en väldigt, väldigt, väldigt bra film, och, och den kanske folk ser i mera de här singerbiograferna som man får köpa vin, och så vidare det här är liksom de två spåren, och alla så kallade mellanfilmer som är några romantiska komedier, så här, de är på streamingtjänsterna
1: är det här alltså en spaning eller är det här sant?
0: Det här är någonting man har sagt i tio år. Och nu är det så att liksom pandemin har Uh, speda upp den här utvägen nu är det liksom så det har blivit och jag tycker det finns något intressant i det där för att man kan jämföra det med också distansarbete. det är också något man har pratat om jättelänge, att det här med kontorstider och, och liksom hela WeWork som ju sen gick i, i graven med att man har ingen egen man har ingen egen rum, det händer först att man är i ett öppet kontorslöskap, sen har man inte ens någon egen plats och sen kanske man inte ens har något eget kontor och det här har ju speda på av av pandemin. Jag, det finns någon sådan para... men jag försökte komma på några mer exempel. Har ni några mer exempel på saker som har, man har tänkt att kommer att hända men som spiras jättemycket på? av,
1: jag av det Pandemin. Där, alltså arbetslivet, men jag tycker det ingår i det här som du just sa. Alltså att, att man i, i den senaste teorin har jag sagt att man kan inte måste flyga till Köpenhamn för ett möte. Mm. Så, utan mm. du måste kunna vara med på distans. Mm. Och nu, i och med pandemin blev det ju sådär helt, alltså du kunde. Ja,
0: men det är en annan sak. Jag tänker att det här medvetenheten om miljön tycker jag också har ha spidats på av pandemin. Sen också förstås, för det har varit ganska mycket naturkatastrofer mm. de senaste åren, alltså med alla skogsbränder och, och så vidare. Eh, att, att det är helt fruktansvärt den här perioden vi har genomlevt. Och det är så många som har lidit många som har dött och också lider ekonomiskt men att det kanske kommer att kunna komma bra saker ur det här också att jag känner också på något sätt första gången någon form av hopp kring allt det här det är förstås jättelätt att känna det ur en privilegierad position det måste jag verkligen säga att jag är helt medveten om men det har hänt och nu är vi på väg ur det. Och, och, och vad ska hända framåt? Jag tycker det är på något sätt jätte, jättespännande.
2: Jag tänkte tala om, 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 om avslut. Eller då egentligen avsaknaden av dem. Alltså det var så att vi satt för någon dag sedan- så kollar vi på den här Nine Perfect Strangers på Amazon Prime. Men du får
1: inte avslöja. För <laughs> <jag har> bara... <laughs> nej, men <nej>, jag, <laughs> jag ska inte avslöja. Men är den bra? Jag har så hört både
2: och.
1: Ja, nu, det, och jag
2: känner lite både och efter att se, sett den. Jag, jag tycker att det känns, det är en både och upplevelse. Nog så att jag gärna så igenom den. Men inte kanske jag skulle rekommendera den så där. Den måste man se. Men nog så att jag ville se den till slut, så, både och. Jag blev lite så här sur att det var några felaktigheter kring psykedelika. Ja, ja. ja till exempel ja. var det någonting
0: om att, ja, att, att man måste försikt var försiktig med med och alltså svamp mm. att, att man kan få något sådär withdrawals, alltså det som är, är gemensamt för all psykedelika är att man inte mm. kan bli beroende av det så att det är liksom bara fakta med sitt ja. fel sådant är lite liksom så. och att också det, det, det liksom, att psykedelika, forskning äm, och terapi mm. som ju upplever en sån otrolig sans och som har helt spektakulära resultat i hur det funkar. På något sätt blir lite smutskastat ja, av den där ja. serien tycker mm. jag. Ja, ja, och
2: lite att de påstår att det inte blir men så blir det ändå lite. Ja. Och så men, tycker men jag men kanske handl- att manuskriptet lite syns jag tycker att karaktärerna känns som karaktärer fast jag tycker att det gör goda prestationer skådespelarna mm. så det syns lite det där att, liksom Det handlar liksom om en handplockad ja. grupp av personer som är på ett
0: retreat. Och får behandling med psykedelika. Och det är inte det de har signed up för. Ah. Utan det är då den här ledaren som <laughs> spelar som Nicole Kidman. Det är hon som producerar det också. Ja. Um, och, och det är skrivet av David E. Kelly som också gjorde Big Little Lies
1: och väl den där förra året Ja, också, också den undoing. Undoing, det det undoing liksom
0: samma, exakt. Ja. Så de har ju liksom timat upp till, till, tillsammans så att, att det blir och jag fattar för det ska vara drama så allt mm. kan ju inte vara så här, oj 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 vad bra nu blir vi liksom uh, hela det här så automatiskt men, men det, är lite, det, det är nog ganska så där mm, ja. no, men.
2: men det det är det ändå inte Hur så. Att så, det så här, men, <laughs> no men där, nu är alltså, det blir det blir bleeding avslöjande. <laughs> för för att avslöjande är just det att, att det egentligen då inte tar slut. Och det, och det är man ju ganska van med. Men boken tar ja, slut ja, som men det, här, men det slutar igen som liksom en, en cliffhanger. Okay. Alltså, och, och, och så slutar den så och så satt vi där och så, så tänkte vi så här ja 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 det är då säkert att det ska bli en uppföljare som det alltid är då en, en säsong två men, men, men det kan ju också hända att det inte blir det, mm. alltså det beror ju på hur den går och så där alltså, hur den hur den, säljer, eller hur den tittar, så, hur många som tittar på den och så här och så, så tänkte jag bara den kvällen på hur många serier som slutar med cliffhangers nu för tiden och det är ju liksom nästan alla det finns de här miniserierna som har ett något slags slut men nästan alla slutar mer eller mindre i någon slags här cliffhanger. Och så finns det ju många av dem som sen aldrig får en säsong till. Så att, det finns alltså många, 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 många serier som bara har slutat mitt i. Alltså, liksom mer och mer. Så tänkte jag bara, det är ju galet att tänka på hur många serier som egentligen då ligger där <går> i etan och aldrig har fått ett, ett slut. Och, nu är ju, och sen tänkte jag att fast de då får en säsong till så, så slutar ju den säsongen igen ofta i en cliffhanger. Och så ska man då Få en säsong till. Och jag har hört att nu till exempel de här stora streamingtjänsterna, Netflix och sådana, de har folk på plats, de har redan skrivit nästa säsong. Alla skådisar liksom redan på perol och de sitter alla och väntar bara på titta siffrorna. Och sen efter två veckor så antingen så kör vi eller så kör vi inte. Så att det existerar liksom att alla de här är färdiga än och så blir det ingenting. Liksom, eller så blir det... Och, och, och det är ju spännande att, att nu börjar det här ju också gå då mera in i filmen just det, inte just på den här djuren. Mm. Att då är ju hela grejen att det står på då, på planschen då, this is the beginning. Och, och det är ju en spännande... Och så i... står det faktiskt part one ja. i början. Och, och i, i huset så sa de, i recensionen så här, eh, vi kan inte ännu säga om det här är bra förrän vi har sett resten. Mm. Alltså att man kan liksom inte recensera nu en film. <laughs> för den kan inte existera utan de här uppföljarna som då Kanske inte kommer.
1: Alltså vad smart marknads- smarta producenter kanske då. Mm. <laughs> du kan
2: men det är jättespännande för att börja tänka så att vad gör det här med historieberättande egentligen? Liksom om man tänker på de här serierna. Här, tidigare så var det ju viktigt att man har ett börja, mitt och slut. Och slutet var jätteviktigt liksom. Och, och det här, men nu har det ju blivit liksom att det egentligen är börja, mitt. Mm that's it liksom mm. <laughs> och, och då, då börjar ju allt förändras för att man skriver ju jag tror också, eller som jag har förstått det så kan du inte liksom komma med en serie till många streamingtjänster om den inte kan få många säsonger de är liksom inte intresserade vissa säkert just där att om du är tillräckligt stort namn och så här och du har tillräckligt, då kan du ha en miniserie men oftast om du presenterar så måste det så att säga kunna gå vidare så du måste ha en plan som redan har många säsonger så att du kan du måste liksom tänka på ett annat sätt och då tänker jag att i, i värsta fall så blir det väl, eller i fall så blir det just det här, att du behöver inte egentligen ta mera ansvar för vart du går. Som jag tror att det hände lite med den här Lost, jag var inte så stor Lost-fan så jag såg inte det till slut, men jag förstår att den åkte liksom ut. Egentligen att det, det var omöjligt att få in den igen, liksom. Mm. Den liksom ja, ja. åkte ut och det, det var bara säsong efter säsong och så åkte man bara iväg.
1: Alltså vi måste säga loss Lost handlar med. jag måste säga att du är så... Ja rosti men typ ja. ett gäng som har misstag att på en Nej,
2: alltså det Är, är en, det inte är en krasch? Ja, fly, och på, så börjar det hända konstigheter där. och sånt liksom.
1: Ja, man slutar väl... Titta, alltså jag tittar också första säsongen av dem där, The Walking Dead och sen är man uppe i tolfte säsongen. Liksom. Så jag, alltså jag orkar titta tre. Mm.
0: Mm. Mm. Alltså det finns någon lathet i den här grejen. För att jag tänker så att det är jätteofta om man ser en film och den inte har ett bra slut mm. eller ett... Um, ett slut som man inte... Blir tid... Ett otillfredsställande slut. Så det färgar hela filmen. Att då på något sätt glömmer man om man tyckte att den var bra, kanske de första 45 ja, minuterna. Ja. Men är det att... inte
1: samma med böcker? Alltså litteratur är det ju... Ja,
0: alltså är ju liksom det viktigaste av allt. Och om man inte behöver bry sig om slutet så då behöver man inte lösa allting. Heller.
2: Nej, och, och, och det ändrar ju på liksom allt. Och, det är ju bra alltså, Man förstår ju varför de gör det. Det är ju säkert just för att få liksom, kunna ha mer säsonger och mera pengar också och hålla fast vid sina och så här, men, men jag börjar just tänka på så här att vad gör det här liksom med oss som, 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 som tittar på det här, eller som konsumerar det här för att vi blir ju just lite som du säger, vi blir ju liksom snuvade på hela konfetti mm. för, för att slutet är ju ändå det vi är liksom på väg mot hela tiden, och så kommer jag på en sån här jag fick som en födelsedagsgåva för några år sedan så fick jag gå till en akupunktör. Mm. Och så var jag där hos akupunktören och så, så, så håll han på. Liksom det var bara så här basic akupunktör. Och så, så talar vi lite allmänt och så frågade man vad jag gör. Och så sa jag att jag är och så, och så frågade man mig så att vet du varför, varför skådespelare dricker mycket alkohol? Vad det beror på? Så jag, inte vet jag nu egentligen. Och så sa att det beror på att de inte får något avslut. Därför att de, de sätter igång processer i, i kroppen som de sen aldrig avslutar. Alltså mm. att, att kroppen vet inte att jag inte är i på riktigt. Utan det händer i kroppen och sen går jag, går jag av scenen. Men i en vanlig situation som jag haft ett stort grej med er så kommer vi att mötas igen och tala om det. Mm. Eller så, så är vi liksom... Liksom blir vi ju aldrig vänner igen Men alltså som människor så går vi Vi, vi söker ett någon slags avslut mm. Alltså terapi handlar ju ofta om att få avslut på grejer
0: Och det är därför ghosting är det värsta som finns
2: Ja, ja, mm. ja, ja, ja. Mm. För att avslut är så viktigt och, och då tänkte jag så här Men vad händer nu med oss när vi hela tiden lämnas på hälft mm. Alltså vi lämnas hela tiden på hälft Vi sätter ner liksom tio timmar På att se något Och liksom engageras Och sen så så, så, så blir vi i mitten och så kanske om ett år får vi se nästa säsong, eller så kanske vi inte alls får se det, men i vilket fall som helst så blir det en känslan av en sån här grej så jag börjar tänka att jag, jag tror att det här gör, alltså att det här skapar jättemycket ångest hos människor och jag tänker att det här är liksom annars också i vår tid jag känner att det här är vad vi gör också vi engagerar oss kraftigt i något men vi ser inte till slut, det är också liksom hela den här sociala medier, så kommer det en ny grej, men man liksom kollar aldrig saker till slut så vi är liksom, vi, vi har, vi har ingen avslut vi saknar avslut i livet och jag tycker att det är liksom avslut är inte lika bra ord, jag tycker att det engelska ordet är liksom jättebra closure, mm. jag tycker det har någon, och jag tror att, så att det här är liksom, skapar otroligt mycket liksom, psykisk liksom, ohälsa, mer eller mindre sen tänker jag att det finns en idé med det här för jag tror att vi konsumerar bäst så här för vi är så otillfredsställda. Så vi söker, <laughs> Exakt, efter, bara med vi med. söker efter den här tillfredsställelsen, men vi får den aldrig. För vi får aldrig <laughs> det där avslutet vi söker. Och jag tror att, att det här är något som bara har förvärrats mer och mer. Och, och vi går mer och mer åt den, den grejen. Så att jag tänkte liksom erbjuda som terapi, så inte erbjuda lite så här bra slut alltså, jag tänker, ni får yes. också komma med, med förslag på såna grejer som ni tycker har bra slut, och, om man, och när jag började tänka på det själv, när jag tänkte på de här filmerna det är, men, men det är här filmer.
1: spoiler, spoiler alert, nej, jag
2: tänker inte säga hur de slutar ja, okay. jag tänker bara säga att det är bra slut okay, bra. Men jag tänkte, så när jag började tänka på de här filmerna som, jag, som har några bra slut så började jag tänka så här, att kommer ni ihåg den här känslan när man blir kvar och man sitter kvar i soffan och det är liksom så vibrerar man och är så. Uhuh. Vänner Den Det får man ju inte med. Jag ska bara jag på ett exempel. Äh, ja. uh,
0: jag tycker att filmen Barnhemmet som okay, är en spansk skräck.
1: Ah, den har ihop. helt ja. genialiskt slut vänta nu, vänta nu, vänta nu jag kommer du L-Orfanat den var ja. producerad av Guillermo del Toro men jag alltså, är det inte så att jag kommer ihåg den här filmen därför att den, har, den, den är någonting, den är fantastisk jag kan säga utan att avslöja så i, i slutet
0: får man förklarat allt ja det är liksom en övernaturlig film, men man får förklara allt i slutet.
1: För mig kan liksom det, ovanligt. det värsta med en film, som, alltså för mig det sämsta f- slutet på en film. Men det här gäller också böcker, eller egentligen allting, <laughs> hela livet. En när någon vaknar upp ur en dröm. Det är ja. ungefär det värsta man kan göra till mig. Det är liksom, alltså på riktigt tycker jag inte om när människor berättar om sina drömmar till mig. Men alltså att det, det har byggt upp, byggt upp och byggt upp och byggt upp, och sen är det bara en dröm.
2: Ja, jag håller med det.
1: Men det
0: är jag tycker, jättemycket lätt. Men, men alltså var det inte flera säsonger som var dröm, Bobbys drömmar ja, i Dallas?
2: Ballas, ja, Dallas. det tycker jag var nog kickligt. Det hade många säsonger som måste gå tillbaka. Så det var alltid dröm. <laughs> the, the dream season. Nu är det ju
1: nu är någon som har varit ja. sådär. Nu måste vi bara avsluta det här. Vi men man dröm. kan
2: ju göra det på
0: snygga sätt också. Alltså, det finns ju olika tolkningar av den. Men, men David Lynch, Mulholland Drive. Där är ju också då liksom att hälften av filmen är kanske då en dröm.
2: Men jag tror att då börjar man hamna in på det att Vad är en dröm? Jag menar just att hur uppfattar man drömmen? Om man börjar mm. tänka att det är en viktig del av dem. Och, Och i Dunn dun ser han mycket ja. sanddrömmar mm.
0: om, om framtiden. Så att det är egentligen liksom... Usch. att de här, de, här, de här scenerna kommer ju att vara med
2: i tvåan. <laughs> om, det <kommer. laughs> om det kommer. Om det kommer. kommer. Okej. Okay. Mm. Okay. Men mera, jag tänkte det, det är kanske klass, mest klassiska som, som nu alltid har talat om. Som, som, som är ju den där usual suspects. Mm. Med aspekt, som ja. egentligen som är slut är liksom... Otroligt! Filmen. Ja, ja. Och då, jag ska inte avslöja mer det, men det är ju en film som utan slutet så skulle ju Dick inte en vara... Men vilken har man bott under om man inte... Nej, 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 nej men jag tänkte bara okay, att om man vill gå tillbaka och ja, få terapi så är det en bra... Men, ja. men,
1: men den är ju sen tycker jag en sån film som du inte sett två gånger.
2: Nej, 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 det går inte att se två nej. gånger. Tror
1: Eller nu, och sen så Men jag kan säga att,
0: att uh, Fight Club ja, jag har ju också Fight haft ett otroligt bra slut, men den kan man då bevisligen se typ 40 gånger för det har jag gjort.
2: Vi hade också den där Finchers andre, Seven. Seven och Fight mm. Club tycker jag båda helt. Alltså. Och in, in, kanske tillfredsställande men fantastiska. Alltså,
1: du, alla de här mm. filmerna gjorde på 00-talet. Har du no- någon som kommer?
2: Nej, jag är ännu äldre. så 2001 som jag tycker är kanske den bästa filmen någonsin, Space Odyssey. Ja, just det Deslutet är slut. Alltså,
1: nu kommer ni säkert att hänga med men jag har aldrig
2: kommit så långt. Det löner sig, det sig. <laughs> Och
0: alltså Appernas planet jag Har väl också ja, ett helt fantastiskt ja. bra slut
2: Sen tänkte jag på Dogville Också som, eller, Den hela filmen alltså. Den är ju så otrolig Precis. hela den här filmen och sen, no, ja, och sen finns det de här klassikerna var de som jag hade tänkt Så finns det de som, som, som ofta sägs då Alltså det finns den här Citizen Kane Men vi kanske inte ska gå in på det slutet Men jag har aldrig varit så liksom, nive- eller, ja, Det är ju ett av det är de mest lite klassiska lite
0: underwhelming vad Rosebud egentligen var
2: Ja. Det är lite, men alla är så, oj nej det var den men jag, också, mm, jag har aldrig varit riktigt Exakt. Var är nu så ja. viktig? Ja. Och sen finns ju hela äh, M. Night Shyamalan hela katalog då kanske med start på den här Sixth Sense
0: men, ja. att, alltså, Det som är så spännande med honom är ju att han har egentligen aldrig gjort en film som på riktigt är fantastiskt bra. Nej, ja, ja. Utan alla filmer har varit en premiss <laughs> som är helt genialisk. Men liksom aldrig riktigt. Men att av dem så är det, tycker hon inne och The Village som mm. är mest tillfredsställande ändå. För att ja. det liksom förklarar.
2: Mm,
1: ja. Det är väl det där man... är du säger att, att, att så man vill bli tillfredsställd
2: ja mm. Mm, mm. annars så är det som att det man vill få förklaringar ja. men jag tänker att vi inte blir, men jag tycker också att det här är roligt att vi är alla är överens om att man vill bli tillfredsställd och vi blir inte alls, och ingen <laughs> av oss har egentligen något problem med det, alltså det här jag tänker på att, att vad är det som händer, för jag menar just när jag hade tittat på den här, eller vi tittar på den här serien till slut så man blir ju bara så här, jaha och så stänger man av tv ja. Jag menar, det är ju inte den känslan man vill avsluta en serie. Med. Men
1: jag måste fråga då, för att jag, jag vet inte om jag är ensam om det här eller om många också gör så. Ja, men jag är expert på att titta på f- tv-serier. Jag tittar liksom... Jag kan titta 15 minuter och sen byta. Jag. jag håller på med många. Så jag gör saker som mm. med böcker. Jag läser Tre fyra böcker på en gång. Uh, kan ha något med att jag har en aktiv hjärna. Men alltså, det är väldigt ofta jag inte tittar en hel, en, en hel del. Alltså... Jag undrar, om det är något fel på mig? Eller Nej, jag
0: tänker att det, det finns ett sådant enormt utbud. Ja, jag tror också. Jag, jag brukar ändå av någon princip titta hela första avsnittet. För jag tänker att, att man måste visa lite respekt för hur mycket arbetet ligger bakom det. Men efter det kan man helt bara vara sådär, äh, det här tyckte jag inte var bra. Samma med böckerna. Mm.
1: Hur många, så jag har nämligen ett sidantal du behöver läsa sen Aha, okej, okay, vad är det 50, 50 ja, ja, jag håller ja. helt med det, ja, ja. det är bra sidantal Sen behöver man inte, Alltså om inte du tycker om boken efter 50 sidor är inte inte
2: Nej, jag tyckte också att, Min pappa sa någon gång med just att livet är för kort för att läsa dåliga böcker så Och det har befriat mig just det där, för, för det jag sagt jag, jag kan inte lämna ifrån mig mm. Men jag har nog också börjat och jag har nog också många böcker på hälften, måste jag säga. Men vad, jag det, jag nu, ja.
1: vad är det med mig då? När jag alltså jag eh, tar bara The Crown, som alltså vann liksom allt på, på det där Emmys. Ja, eller White Lotus. Alltså jag har en och en halv del kvar av White Lotus. Och jag, jag tycker jag, att den är jättebra. jag tycker inte så att den är så ja. så jättebra. Okej, okay, The, The Crown var jag sådär, mm, det är säk, ja, du är rätt bra. Alltså det är jättebra. Mitt år kan jag titta på det inte. Mm. Är det för att det, det utbudet är så stort då kanske? Det är svårt
2: att säga Men jag har också haft det där någon gång. Jag hade liksom faktiskt med den där Young Pope, den där först, för jag älskar Sorrentino. Och jag tyckte liksom. Det var så jag tyckte hela tiden var bra, men jag orkade inte titta på det. Alltså, det hände ju någon gång. Mm. Alltså, jag var hela tiden så här: det är fint. och det var, Men, alltså, jag, jag, på något sätt, den, den drog inte mig in. Någon gång hände det ju också.
1: Men det blir bara så ytskrapp. Jag hade exakt samma med, med The Young Pope. Alltså, ja. jag, jag, det, det var jättebra. Men jag orkar, det var så tråkigt.
2: <laughs> ja ja så, sånt kan hända. Nå, ja. Sen hade jag ändå bara här de här serierna om det, för att när man ska ha nå då är ju en av de mest kända den där sopranoslutet som, som, som folk ju älskar. Och det här, sen, sen The Wire är ju en bra men det är ju också annat för att det är ju skilda, varje säsong är ju en skild historia med ett slut. Den, den är ganska tycker jag The Wire är jättebra. Serie. The Wire är jättebra. Ja. Den har jag sett hela. Men,
0: uh, <laughs> ja, men ja. Det jag tycker jag är spännande. Alltså, i, I Tyskland har de ett, ett format som är då alltså 90 minuters avsnitt i serier. Mm. Och man märker också hur det har, har genu- påverkat till exempel de crime-grejerna som, som produceras i, i Norden. Alltså att man har mer och mer börjat göra att, att på ett sätt avslutas att det kanske är ett fall som sig mm. över 2, 45 minuter för att man ska kunna sälja det till Tyskland. Ah. <laughs> Fast Aha. det då säger att säga det är liksom åtta ja, ja. avsnittsserier och sådär. Um, så att, att det kan ju också vara att det finns någon trend på väg tillbaka men att då handlar det väl just om crime för det är så enkelt att säga att det är ett fall ja, ja. som avslutar. medan bä- det är långa bågar. Ja, ja, ja. ja, det är för att det är tysk finansiering. Ja, ja. Men att det är så här så är långa bågar som är... Eh,
2: källkartärernas utveckling. Har jag berättat om det där när jag blev helt galen just med den där tyska skådespelaren i Beck? Har jag berättat om Nej, det? var helt galet. Jag, jag såg på München, <laughs> liksom filmen av Steven Spielberg. Ja,
0: om, om är det 1972? Ja, och, exakt. Och piano,
2: ja. Ja. Så, så var där i en stor roll då, en, en, en kille då som, som en, en äldre man som var i en stor roll där. Så såg så jag på filmen och den går ju då på engelska. och så tänkte jag så här: Hej, är han från Beck! Vittar du sist svensk kille har fått en sån stor roll i Steven Spielberg-film. Och så kollade efteråt och så har han en helt tyskt namn och så kollade jag så här, hans biografi han, han, han är var då liksom vid det lager säkert 60 eller något jag kommer inte ihåg hur man spelar han har bara spelat i, alltså, i Tyskland hela sitt liv och jag har att för er ni som hör jag har sett honom i Beck i massa olika och så visade det sig så, då att han att han talar tyska i Beck och att de dubbar honom till svenska med en svensk skådis och jag har inte märkt det alltså de dubbar andra svenskarna till tyska så att han är där för att tyska publiken känner honom och det, då gör den liksom att i Tyskland vill man se på Beck men jag har alltså sett många många Beck-filmer och aldrig uppmärkt att han inte synkar med. så alltså, tycker också att det var helt förvånande att jag inte har fattat det nej men du är för... proffs,
1: du är ja, jag har inte, jag har inte det märkt
2: det så jag trodde han var svensk men han var inte alltså han var tysk så att sånt hände
1: Tack Andrea och Elma för sällskapet Tack, tack, tack tack. Tack. Vi får gärna dialog med våra lyssnare Skriv till oss på sällskapet.ylle.fi Alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan Hej då! Hej då!